0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, bienvenue à cette euh, conférence euh, sur euh, dont le thème est peut-on continuer à produire euh, ou comment continuer à produire euh, le plus efficacement et le mieux possible euh, tout en intégrant la donnée éco-responsable. Euh, je suis Julien Tricard, je suis euh, producteur de documentaires et euh, fondateur du Media Club Green, qui est une association qui veut accélérer la transition euh, environnementale du secteur audiovisuel. Euh, J'ai la chance d'accueillir ici Mathieu Delahousse qui est le, le patron, le fondateur de, de Sequoia eco tournage Sequoia qui est aujourd'hui le, le prestataire le plus, le plus connu et le plus reconnu en matière d'éco-responsabilité d'éco-responsabilisation dans les tournages. Rémi Préchac, qui est le patron de Voltournage et qui, à ce titre, est maintenant exploitant des studios de la Montjoie. Et on va, on va bien creuser sur cette question de qu'est-ce que c'est et pourquoi et comment on devient exploitant des studios de la Montjoie et ce que ça peut vouloir dire dans le cadre de notre réflexion. Pervanche alors qui, qui est pré-configuratrice, préfiguratrice et qui, normalement, est appelée, on peut, on peut le dire maintenant, on peut le dire, voilà qui est appelé à, à prendre la tête d'EcoProd de, et EcoProd que vous connaissez j'imagine qui existe depuis 12 ans maintenant, qui était un collectif pendant très longtemps qui rassemblait des gros diffuseurs, des institutions notamment, et qui, euh, qui accompagnait euh, le, le, le secteur de la production dans, sur le chemin de l'éco-responsabilité. EcoProd donc se constitue en association et c'est Pervenche qui sera à la tête de cette, de cette nouvelle entité. Voilà, et on parlera aussi de. Parce que, les gens qui disent qu'on est concurrents, mais en fait, non, pas du tout. En fait, on, on est très complémentaires. Euh, voilà. Et Gilles Monchy, qui est le directeur général adjoint de Planipresse, euh, qui est donc euh, un prestataire, je pense que vous le connaissez tous euh, très bien. Voilà. Après, après, des, après des années chez France Télévisions, après des années chez Euromédia, il est très récemment arrivé chez Planipresse. Euh, et donc, bah, on va rentrer tout de suite dans le, dans le vif du sujet. Euh, et ma première question, du coup, je... Puisqu'on puisqu a commencé par, par vous, Mathieu Delahousse, euh, il paraît qu'il faut... Vous voyez les gens dans les, pour ne pas installer de... Voilà. Est-ce que... Donc, euh, vous, on, a, on, a, on, a un, on va rentrer dans un débat parce que c'est vraiment intéressant. Je pense qu'il y, y a une transformation aujourd'hui de ce que c'est que la, cette question de l'éco-responsabilité qu'on a très longtemps fait peser ça sur, le, sur les producteurs et uniquement sur les producteurs et sur les productions. Et je pense que, enfin, en tout cas, dans nos échanges pour préparer, vous m'avez dit qu'on avait peut-être survalorisé le rôle du producteur et qu'on n'avait pas forcément tenu compte de, de l'intégralité de la chaîne. Et c'est... Donc est-ce que, est que vous pouvez m'en euh, dire plus
1: Ça me fait très bizarre euh, ce bouffement, ça met une sorte de distance euh, tout de suite, donc euh, bah, moi je ne suis pas tenu à ce bouffement, donc je vais avoir le plaisir de te tutoyer. Et je voudrais déjà vous remercier, tous là, parce qu'on ne le voit pas, mais il y a pas mal de, de gens, il est 10h30, c'est malgré tout assez tôt, on est à pleine Saint-Denis, C'est pas forcément évident, donc euh, merci à tous d'être là. Euh, oui, en effet, il y a eu un, un grand changement de considération depuis euh, depuis ce, ce début d'année, depuis le mois de janvier, et il y a eu une, une maturité, une montée en, en compétence, de l'ensemble de l'ensemble de, de la filière. C'est vrai que jusqu'à présent, on avait tendance à, à parler de production euh, éco-responsable, de, de films éco-responsables, et je pense que Peut-être notamment ce qui s'est passé avec le Covid nous a amené à, à finalement nous rendre compte que le tournage était la partie émergée de l'iceberg, mais qu'un tournage ne pouvait pas se faire sans toute la chaîne de fabrication, de production et toute la, tout l'écosystème qui est autour des donneurs d'ordre, des diffuseurs, euh, des, euh, des distributeurs, des prestataires techniques, des institutions, etc. Et qu'une un, production ne peut être éco-responsable qu'à partir du moment où l'ensemble de l'écosystème euh, devient éco-responsable et c'est là que qu'en effet le panel est, est très, très intéressant aujourd'hui parce que, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui l'ensemble de l'écosystème se met en se met en se met en marche est en train de se synchroniser pour justement faire en sorte que dans les aides ou dans les conditionnements dans les solutions techniques euh, dans les montées en compétences euh, on a pu voir euh, un, appel à, un appel de l'AFDAS euh, pour euh, des formations en éco-responsabilité euh, le CPNEF euh, a lancé aussi un appel qui est toujours en cours, un appel d'offre toujours en cours pour un, une, une certification donc euh, une, une formation certifiante en éco-responsabilité donc on voit bien que l'ensemble de l'écosystème est en train de bouger et que euh, les productions pourront être éco-responsables quand l'ensemble de la chaîne de valeur sera elle aussi est co-responsable et qui pourront s'appuyer sur des sur des partenaires qui répondront eux aussi, elles aussi, à ces engagements.
0: Alors C'est intéressant effectivement parce qu'on est, on est en train d'ouvrir le champ de, 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 de la réflexion sur cette question. Euh, on est à deux semaines de la publication du rapport de, du Shift Project. Sur, euh, qui décarbonons la culture, qui a un volet audiovisuel et un volet cinéma. Euh, on a eu le 30 juin une annonce assez fracassante du, du CNC qui a annoncé son plan action, on était tous dans la salle d'ailleurs, euh, et, euh, et qui a du coup euh, décidé d'affronter la question à la fois sur, sur quatre plans simultanément la, le plan des moyens techniques, le plan plan de l'approvisionnement et de la gestion des déchets, le plan de, le, sur l'enjeu des numériques et évidemment sur l'enjeu des mobilités. Euh, donc, de, 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 L'approche du CNC est de dire justement, euh, est ce, qu est -ce que, qui est une approche à laquelle euh, nous on souscrit aussi, qui, qui est de dire on ne peut pas prendre les problèmes séparément, les affronter les uns après les autres. Aujourd'hui, on est dans une urgence et donc il faut agir vite. Et en même temps, il se donne deux ans de, de réflexion et surtout de mesures pour, pour justement ne pas mettre en place n'importe quoi. Donc on sait qu'il y aura des contraintes à partir du 1er janvier 2024, donc ça c'est hyper, hyper important, mais on sait qu'on a aussi deux ans pour se préparer, euh, et c'est là où, euh, est là où on, est, on est dans un moment d'éveil de, 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 du secteur, le, le, le secteur s'est éveillé à la question il y a un petit moment, euh, notamment grâce au travail d'institutions comme EcoProd, mais là le secteur est vraiment en train de prendre conscience de la, de la nécessité aujourd'hui d'agir, de, de, de se mettre en, en ordre de marche pour pouvoir être, être le plus éco-responsable possible, euh, D'ailleurs, j'en profite parce que tu voulais, bon, on va arrêter le mouvement, tu voulais qu'on parle d'un, il y a un sondage qui est, euh, qui est disponible sur le mur du Media Club Green euh, qui, euh, qui, a été, euh, qui nous a été communiqué par Sequoia. Euh, si vous pouvez aller répondre à ce sondage, ça nous aiderait aussi à recueillir des données. Et comme c'est un sondage qui est à destination du grand public, me semble-t-il,
1: n'hésitez pas à l'envoyer à vos, vos ongles, vos cousins, vos tantes, vos grands-mères, euh, tout le monde peut répondre. Oui. Pour une fois justement, on a essayé de, de viser une question qui est finalement qui est un peu centrale. Euh, je vais reprendre un exemple, euh, qui est l'exemple de Yuka. Euh, il a fallu euh, en quelque sorte yuka pour que tout d'un coup, euh, le, le grand public puisse euh, faire bouger euh, les industries agroalimentaires en se manifestant par le biais de choix de produits ou de boycott de produits. Et, euh, et aujourd'hui, je pense que dans notre dynamique, dans l'audiovisuel, euh, il manque une donnée très importante, c'est la réceptivité et l'intérêt du public à ces démarches. Euh, donc on parle de démarches de placement de produits, euh, de sensibilisation du public par rapport à des, à des éléments de scénario euh, qui soit ostensible ou qui soit en filigrane mais par rapport à ce qui se fait aussi euh, dans le making-of est ce qu'on pourrait voir apparaître dans le making-of et il nous semblait important aujourd'hui de faire une étude à la plus grande échelle possible de façon à montrer que non, le public n'en a pas rien à faire de ce qui se passe derrière l'écran et, euh, et que si on lui permettait d'avoir des informations concrètes sur ce qui se faisait derrière l'écran le public aurait peut-être une, euh, une façon de consommer des images un petit peu différentes en tout cas tant qu'on ne lui posait pas la question on ne pouvait pas le savoir donc on a décidé de lui poser la question et en effet ce sondage est disponible euh, sur nos réseaux sociaux Sequoia, sur les réseaux sociaux de, du Média Club Green. On en donnera les, les résultats en open source, euh, parce que c'est aussi une, une des philosophies de Sequoia le plus possible sur ce genre de choses, de, de partager les informations. Donc euh, le but, ça ne sera pas de le garder pour nous, bien au contraire, les résultats ne seront intéressants que s'ils sont partagés par tous.
0: Et par ailleurs, euh, du coup, puisqu'on est dans une salle et qu'on s'adresse plutôt à des professionnels, euh, pour, si vous n'êtes pas au courant, le CNC a également lancé un sondage, cette fois à destination des professionnels du secteur, pour, euh, aussi, euh, pour aussi se renseigner sur le degré de, de, de préparation et de connaissance du secteur sur la question de, de l'éco-responsabilité. Donc vous pouvez aussi euh, aller répondre à ce sondage. Là aussi, on le mettra sur la, sur la page Facebook et la page LinkedIn du Média Club Green et ce sera accessible, j'imagine, qui en fera autant d'ailleurs.
2: Oui, on pourra en faire autant et nous avons aussi notre petit sondage en cours <rire> puisqu'on en est tous là. Euh, oui, c'est un questionnaire qu'on a lancé depuis le mois de juillet pour essayer de voir les attentes des futurs adhérents de l'association. Donc euh, voilà, on, on peut tous relayer les sondages les uns des autres et, et, et pousser les professionnels à se faire une petite heure sondage à <rire> tout ça. Mais c'est important. Non, non, mais c'est important de, de sonder un peu le terrain euh, voilà, pour savoir quelles sont les priorités à mettre en place.
0: Ben, on est clairement dans un, dans un moment où de. de important on recueille énormément de données alors par ailleurs donc j'en profite pour préciser le, le déroulé de cette journée point de vue media club green on a cette conférence à 12h on a une conférence sur la post production euh, donc l'écologie et l'environnement dans la, dans la post production la vfx les effets spéciaux euh, et l'animation 3d et à 15h on a une, une table ronde aussi plus transversale on va aller chercher des exemples ailleurs on aura notamment une, une des contributrices du, du shift project euh, et qui pourra nous faire un peu des annonces déjà sur sur ce qui va se dire dans l'étude donc grosse journée euh, voilà et je vous invite à venir à toutes ces conférences euh, donc maintenant du coup euh, Rémi, alors mathieu a dit on a un peu survalorisé le rôle du producteur dans, dans, dans cette réflexion et en même temps toi tu as tu as un discours qui est de, de au contraire de, de enfin qui s'oppose pas nécessairement, mais qui est dans, dans un le, le fait d'attribuer un, un meilleur rôle au producteur. Alors peut-être qu'on peut commencer par euh, situer bien ce que tu fais avec justement Vol Tournage et les studios de la Montjoie, ce que c'est et pourquoi tu, as repris, euh, pourquoi tu en as repris l'exploitation
3: Merci, bonjour à tous. <coughs> peu, peu me connaissent, euh, donc c'est pour ça que j'ai demandé à, à présenter un petit peu, non pas pour me présenter moi, mais pour présenter notre activité même si on travaille avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de production, euh, nous, on a deux activités, en très simple, euh, qui consistent à euh, réemployer euh, des, des friches industrielles ou des, des immeubles pendant des périodes de vacances juridiques, principalement en, en Ile-de-France, de les mettre à disposition des boîtes de production pour y faire des préparations de tournage dans des bureaux de prod, des co costumes, avec tous les services qui vont à l'intérieur, euh, la même chose en friche industrielle pour euh, euh, des, du décor naturel, mais on fait pas de référencement, c'est des sites qu'on gère, euh, et euh, désormais des, des studios, euh, principalement des studios de fiction, euh, mais toujours dans ce même cadre, puisque euh, notre propriétaire est, est présent dans cette salle vraisemblablement, ou en tout cas est partenaire de, ce, de, ce, de, de cet événement. Euh, on est locataire de la pleine commune, euh, développement si je ne dis pas de bêtises, euh, et qui a préempté les anciens studios d'Abbé Production et euh, dans l'attente d'un de, 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 projet immobilier pour la ville. Et on espère qu'on fera partie de ce projet. Euh, et dans l'attente, on a repris les studios de la Montjoie, à un moment donné euh, où beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de projets commençaient à se dire « mais pourquoi pas des studios Pourquoi pas des studios ?» Pour mille raisons qu'on pourra évoquer et qui sont intéressantes aussi, et qui, et qui sont euh, connectées euh, de près ou de loin à la chose écologique. Euh, donc nous, notre premier boulot, ça a d'abord été de, de valoriser des déchets. <rire> immobilier euh, et de faire du réemploi. Voilà. Alors juste pour une petite précision, on, je ne suis pas seul dans cette aventure parce que euh, en fait en, en France, alors c'est plus vrai aujourd'hui, mais il y a six mois c'était c'était encore le cas. Il y avait quasiment pas d'exploitants de studio euh, Il y avait trois personnes, euh, euh, trois entités, TSF, Transpar. Olivier Marchetti, et puis quasiment rien, je, 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 évidemment il y avait euh, il y a les studios de France Télé dans le sud, etc. mais d'exploitants euh, donc nous on est arrivés à, à MPTV, etc. Moi je parle essentiellement de, de fiction euh, bien sûr, donc on est arrivé un petit peu comme ça euh, dans cette euh, dans cette espèce d'aéropage euh, d'industrie qui avait vraiment 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 besoin euh, d'un gros coup de pied parce que on n'a jamais eu autant besoin d'industrie et on n'a jamais eu aussi peu d'outils pour répondre à ce besoin. Euh, donc on a repris euh, avec mon associé qui est présent ici, euh, Xavier Plech, l'exploitation des cieux de la Mangeoire. Euh, et je, je disais euh, à, à Julien, euh, une plus grande implication des producteurs. Entre guillemets, pas des producteurs au sens de la contrainte qu'on pourrait leur mettre, mais une meilleure connaissance de, de leur outil de travail. Euh, moi je suis producteur, euh, et d'ailleurs Xavier aussi, euh, ce qui est aussi très nouveau dans la prestation de service, cest tout d'un coup, euh, même si historiquement les studios c'était gérés par, euh, enfin en tout cas c'était des outils de travail qui ont été fabriqués pour répondre à des besoins de production... Euh, 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 tous les grands studios américains c'était ça, euh, des années 30, des années 20 enfin, c'est vraiment l'historique du studio, c'est ça puis petit à petit c'est devenu un outil qui est devenu un outil euh, exploité par des industries, par l'industrie technique puis le prestataire de services, etc. Aujourd'hui, c'est un sentiment ou en tout cas si, je, si on arrive à aller au bout de cette aventure, euh, ce sera un, un précédent euh, en dehors de l'histoire de Luc Besson qui était un truc très particulier euh, les producteurs dans le monde se réintéressent à leur outil. De fabrication. Et c'est en ça que tout d'un coup ça devient intéressant, puisque je, je considère que, euh, une fois qu'on a dit que la seule énergie euh, verte, c'est celle qu'on ne consomme pas et qu'on est les plus gros consommateurs de toutes les industries confondues. Je ne sais pas si c'est le vrai chiffre, mais en gros, on fabrique du déchet, puisqu'on fabrique des décors qu'on va jeter, on déplace des centaines de camions. Enfin, on est super fort, quoi. C est, c est, on est les plus forts de la Terre pour, pour fabriquer du divertissement et pour jeter, consommer, etc. Tout d'un coup, la solution du studio, c'est une solution industriel. Alors tout d'un coup, est-ce que l'industrie et euh, l'écologie, ça va avec euh, Une solution industrielle qui, normalement, devrait pouvoir permettre aux productions, en dehors de l'artistique, et il faudra en reparler parce que c'est le, le cœur de tout, c'est l'artistique, euh, de, de pouvoir rassembler un tas de prestataires techniques au même endroit et permettre à des productions qui ont besoin de fabriquer un outil, euh, un, un projet euh, artistique, de trouver le maximum des services au même endroit et donc de ne pas déplacer des gens donc de ne pas consommer euh, de fabriquer au même endroit de trouver etc etc donc nous on s'inscrit euh, dans cette euh, dans cette histoire on, on, on est euh, les, les enfants de notre génération euh, on a tous à peu près les mêmes les mêmes âges euh, on a des enfants euh, pour la plupart ou, ou en tout cas des, des neveux et des nièces et on, on on ne peut pas ne pas penser à comment on va faire, euh, comment on va fabriquer les, les projets du futur. C'est ça qui m'intéresse. Donc la mon joie pour nous, aujourd'hui, c'est euh, un, un outil d'expérimentation. On verra si on pourra y rester longtemps et on va tout faire pour rester le plus longtemps possible avec un projet. Euh, mais c'est surtout un endroit où aujourd'hui, on se dit, tiens, ce truc-là n'a pas été essayé, est-ce qu'on peut l'essayer Alors, on travaille avec la ressourcerie du cinéma qui essaie de nous apporter des solutions en disant euh, broyage de déchets, enfin, il y a plein, 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 plein de choses, on pourrait en parler des heures, il y a des tas de trucs hyper intéressants. Mais ce dont je me rends compte, pour terminer sur cette question, c'est qu'effectivement, euh, euh, on voit peu de producteurs dans les studios. On voit. Les directeurs de production, on voit les producteurs euh, exés, on voit les chefs d'éco qui sont là avant, pendant, après, etc. Et finalement, c'est pas une critique que je leur fais parce que je le suis moi-même, euh, ils ne savent plus trop comment ça fonctionne. Euh, on a délégué tout ça à des responsables, c'est super. Hein, mais euh, où on peut faire des économies, où on peut euh, euh, mettre des normes, euh, c'est pas mon boulot, moi je fais en sorte avoir le moins possible. Mais plus elles sont simples, plus elles sont compréhensibles, plus elles sont applicables. Donc il en faut bien. Euh, voilà. Donc c'est dans cet esprit. J'ai pas d'idée préconçue, mais à partir du moment où on commence à penser qu'on peut offrir euh, un outil industriel, et je dis bien industriel comme un studio et qu'on peut le en bâtir des neufs, il y a un élan extraordinaire en ce moment avec des projets incroyables et j'espère faire partie de ces projets, euh, pour rebâtir un outil industriel ambitieux en France, mais dans le monde entier, euh, donc partir de rien et euh, fabriquer euh, un outil pour les, les projets du futur, euh, ben, ce sera un outil qui se fera avec les producteurs. Euh, sinon, euh, ce sera inapplicable. C'est quand même eux qui décident. Je veux dire, c'est eux qui ont en charge la responsabilité. Donc euh, si on veut faire des projets verts, si on veut écrire des projets verts, il faut qu'il y ait des producteurs qui aient envie de financer des projets qui sont conçus. Pas uniquement parce qu'ils vont raconter euh, euh, qu'il y a un type qui se balade en vélo plutôt qu'en voiture. Je ne suis pas sûr que ce soit si dans l'histoire il a besoin qu'il soit en bagnole, il faut qu'il soit en bagnole, mais c'est surtout que, il a, que le, les auteurs aient aussi conscience, donc c'est le producteur qui va les accompagner, qui va leur dire, ah oui tiens, mais là, tu m'as écrit 12 décors, peut-être qu'on peut en faire que six, parce que l'histoire plus... et que ce soit toujours au bénéfice de l'artistique.
0: Bah, du coup, je voilà. rebondis, et, et en tant que producteur aussi, est-ce que, voilà, parce que ça, effectivement, le, le producteur a un rôle central dans, dans les décisions qui sont prises, à la fois des décisions de production, de fabrication, et aussi des décisions artistiques, de création, mais le producteur, il est aussi il un maillon dans la chaîne, puisqu'il répond à des commandes, il, il propose à des diffuseurs, à des, à des distributeurs, à des, à, il, y a, il y a tout un, un marché, et donc est-ce que le marché... Donc là, là, je me tourne vers toi, Pervenche, puisque tu n'as euh, pas du tout marché mon truc de vous euh, Je me tourne vers toi. Euh, à la fois, j'aimerais bien que tu nous, dans un second temps d'ailleurs, tu, tu nous expliques un peu cette, cette transformation d'EcoProd de, et ce, ce à quoi elle va pouvoir servir. Mais donc chez EcoProd il, il y a quand même les plus gros diffuseurs français, il y a, il y a, les, il y a ces donneurs d'ordre, il y a les institutionnels. Et, et effectivement, je rebondis aussi un peu sur ce que disait Mathieu tout à l'heure. Euh, comment est-ce que euh, ces acteurs s'impliquent, vont s'impliquer, peuvent s'impliquer encore plus dans, le, dans la transition, dans la, dans la transformation du secteur
2: oui, alors c'est vrai que nous, c'est presque le chemin inverse du côté d'Ecoprod, c'est que historiquement, il y a plutôt les diffuseurs et on n'a pas de producteurs. C'est quand même un petit peu gênant, euh, finalement, vu l'ambition portée par Ecoprod. Et, euh, et donc voilà, on a, on a effectivement les, les, les principaux, enfin une grande partie des, des, des diffuseurs français, hein, France Télévisions, TF1, le groupe Canal... Et, et puis après plutôt des, des structures institutionnelles euh, comme Audience, Chose Paris Région qui est l'agence d'attractivité de la région Île-de-France et la CST. Euh, donc on, est, on était ce, ce groupe, ce collectif que vous connaissez peut-être assez dynamique depuis 10 ans mais, mais, mais pas suffisamment dynamique étant donné l'évolution du contexte et, et je crois que c'est vraiment ça que vous avez souligné, c'est qu'il y a depuis deux ans à peu près un bouleversement du contexte euh, qui a nécessité donc, cette transformation du collectif en association pour justement sortir un peu de, de, de la discussion entre grosso modo les diffuseurs euh, en l'absence des, des producteurs et puis aussi pour monter en en, enfin, pouvoir faire des actions de plus grande ampleur. Euh, le contexte, bah, déjà, c'est euh, le, le contexte un peu de prise de conscience, je dirais presque citoyenne, de personnes individuelles, euh, professionnelles, euh, tout à fait comme, euh, comme finalement euh, je dirais les, les acteurs de Sequoia, quoi, enfin, là, qui ont décidé de monter leur boîte euh, sur ces sujets-là, et puis pas mal d'autres professionnels qui se sont euh, intéressés à, à l'impact écologique de leur activité. Je pense que c'est vrai d'ailleurs dans tous les secteurs, hein, ce n'est pas euh, spécifique au, au secteur audiovisuel, hein, on n'est pas euh, plus vertueux que d'autres, mais nous on l'a vu de façon très importante et ça nous a vraiment poussé, justement, à évoluer là-dessus, euh, sur des données très factuelles, sur, par exemple, on a un calculateur carbone qui est, quand enfin, même, assez ancien, maintenant, qui, qui date de, de... Les dernières données qu'on a sont de 2016, mais, en fait, il existe depuis 2012, bon. Et on, on a vu l'évolution, c'est-à-dire qu'en 2019, il y a eu à peu près 200 producteurs qui se sont inscrits, d'ailleurs, c'est pas du tout que des producteurs, c'est ça qui est intéressant, qui se sont inscrits, qui ont rempli le calculateur carbone. En 2020, année du Covid, 400... Bon, quand même un petit peu étonnant, mais voilà, qui ont explosé. Et parallèlement à ça, c'est quand même un outil assez difficile et assez complexe à remplir hein, un calculateur carbone, bon, assez euh, sérieux. Et euh, le taux de remplissage complet euh, a évolué aussi, c'est-à-dire qu'en en gros, alors avant 2019, les gens remplissaient 50% des gens qui s'inscrivaient voulaient faire leur bilan carbone arrêtaient euh, en gros en cours de route. Puis en 2019. Euh, tout à coup on est, on est monté à 60 et puis en 2020, année du Covid déjà ça a doublé puisqu'on était à plus de 400 euh, euh, utilisateurs du calculateur carbone on est monté, on a progressé encore à 60, 65, 70 60, 68 je crois et puis là en 2021, j'ai regardé les chiffres pour la dernière fois en septembre donc l'année n'est pas finie alors qu'il y a une grosse reprise d'activité quand même, on est à plus de 600 euh, utilisateurs euh, voilà, de bilan carbone et là le taux de remplissage complet est, est à plus de 75% Bon, il y a toujours 25% de gens qui ont, qui ont fait un test, qui se sont arrêtés en cours de route en disant oh « là là, mais ça va être une usine à gaz atroce. » Je pense que l'effet des annonces CNC a aussi beaucoup joué. Euh, les gens se sont dit « Ah bon, on va devoir faire des, des des bilans carbone sur nos productions et, et, et qu'est-ce que ça va être euh, Voyons voir comment ça marche, il faut se préparer. » Ce qui est très bien, c'est l'objectif que les gens euh, euh, un peu utilisent les, les outils existants. Euh, je, je sais que Sequoia a aussi lancé son, son calculateur, uh, Seco 2. Sequo enfin, voilà, 2. Tout ça, c'est très bien. Ça, ça permet un peu d'accoutumer les gens à se préparer euh, au... Au futur. Donc voilà, c'est. Pour... Enfin, donc, il y a eu cette prise de conscience, je disais, donc un peu, euh, euh, disons, presque personnelle des, des professionnels. Et puis après, il y a tout le reste, ce que j'évoquais, le CNC, les annonces institutionnelles, politiques, la réglementation qui se met en place, pas seulement au niveau du secteur, mais globalement, le Green Deal. Euh, bon, on est en pleine COP26, enfin voilà, tout ça, c'est quand même des données qui sont à, à prendre. On n'a pas le choix, il faut, il faut, il faut, il faut réduire, quoi. Enfin, euh, et, et, euh, et puis aussi, il y a une nouvelle donnée. Qui fait écho à cette question que vous évoquiez sur le, les donneurs de décision, les donneurs d'ordre, c'est euh, la donnée commerciale. C'est-à-dire que maintenant, euh, bon, bah, un certain nombre de plateformes, euh, pour ne pas les citer euh, Netflix ou euh, de chaînes, euh, BBC, BBC, etc., imposent dans leur cahier des charges d'avoir des, de, 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 des productions vertueuses. Et en fait, c'est pas uniquement. Euh, alors, il y a sûrement une volonté hein, idéologique derrière, et c'est très bien, on s'en réjouit. Il y a aussi une nécessité réglementaire qui fait que, de toute façon, les grosses structures doivent diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc, forcément, les productions qui vont être diffusées à leur antenne ou qu'elles vont coproduire rentrent dans ce bilan carbone global, donc il faut, il faut diminuer. Donc, euh, tout ça, voilà, il y a ce contexte de global euh, assez systémique qui fait que, euh, eh ben, en France, il faut aussi qu'on s'organise, qu'on se structure. Euh, il y a plein de super-initiatives, euh, qui sont plutôt de l'ordre du volontariat maintenant, tout à coup tout le monde va se retrouver avec une, une pression euh, de toutes parts, euh, il faut y aller, euh, pression commerciale, pression euh, presque psychologique comme je disais, disais, bonne conscience etc, et euh, pression, euh, pression réglementaire euh, comment on s'organise, et, et ça on l'a vu le nombre de coups de fil, il y a Alissa et Héloïse, les collègues dans la salle euh, tout à coup au sein des coprods, on a eu des tonnes d'emails de alors euh, je veux faire un tournage éco, -éco responsable est-ce que comment on fait euh, donnez-moi les solutions et nous on est avec nos guides pratiques nous dit bah, voilà vous avez des prestataires qui existent mais ils sont pas encore très nombreux on a des guides pratiques des fiches à disposition gratuitement allez-y mais euh, nous on, on, on va pas vous aider à choisir le grain de votre café euh, équitable donc euh, il, faut, il faut trouver des solutions euh, qu'on peut euh, mettre en commun euh, euh, voilà, donc c'est ça l'ambition des coopératives, c'est de fédérer un petit peu, de, de structurer et d'aider un peu cette transition. D'accord, du coup,
0: 30 juin, 30 juin de cette année, le CNC fait son, fait son annonce et annonce son, son plan action. Est-ce que côté Sequoia, on a un boom des, des demandes euh, dès le 1er juillet mm
1: maintenant non, on est en France, juillet août, c'est les vacances.
0: <rire> Alors, 1er septembre.
1: Alors, en septembre, il y a eu, il y a eu un gros boom. Euh, après, on vient d'évoquer quelque chose qui est aussi impactant, c'est qu'on parle du CNC. Mmh. Mais, euh, mais en fait, le, le poids des plateformes euh, est énorme et qu'aujourd'hui, je pense que les plateformes vont prendre de vitesse, euh, les institutions. Et euh, on a eu l'occasion, je pense, de travailler avec chacune des principales plateformes et, euh, et clairement les cahiers des charges qui sont en train d'arriver vont être bien plus clairs, bien plus précis, bien plus contraignants et bien plus ambitieux que je pense que pourra envisager le CNC pour, pour 2024. On n'est pas sur le même marché, on n'est pas sur, le même, sur les mêmes produits en quelque sorte, mais, euh, mais en fait, la depuis le début, on demande à Sequoia, c'est quoi le bâton, c'est quoi la carotte ben, Je pense que le bâton va tomber euh, vite pour toute une partie de l'économie, de notre secteur économique, va tomber vite et va tomber assez fort. Donc, euh, donc en effet, euh, il est important de le structurer. Et après, il est important de le structurer avec cohérence. Euh, C'est-à-dire qu'en effet, là, pour rigoler, on parle de, de, de grains de café. Euh, je, je prends un exemple tout bête, mais j'ai entendu parler d'un tournage qui se fait dans les montagnes euh, actuellement, 15 semaines de tournage euh, réellement sur ce tournage il y avait peut-être 3 semaines qui étaient vraiment indispensables de faire en haute montagne là où il se fait mais par principe le tournage est en montagne le scénario s'écrit en montagne donc on va tourner en montagne et c'est là où on se dit est-ce que la question sur ce tournage c'est comment on va être plus éco-responsable quand on est dans la montagne ou est-ce que la question c'est mais en fait on n'était pas obligé d'aller tourner dans la montagne et les, les 12 semaines suivantes qui se tournent en intérieur on aurait pu les tourner soit dans la vallée dans la ville à Grenoble à Lyon etc soit carrément en studio et on revient des solutions de studio. Et c'est là où je dis que le, le problème fondamental, il est sur toute la chaîne de valeur, parce que tant qu'on qu continuera à dire ah bah tiens comment on va faire pour être plus éco-responsable qu quand on va tourner à 2500 mètres d'altitude à la montagne, bah on loupe le principal action qui est, est on est -on obligé d'aller à 1500, 2500 mètres d'altitude euh, à la montagne. Donc c'est là où la question systémique va se poser, euh, la, la vision systémique va se poser, et c'est là où c'est intéressant que ces de nord d'ordre, les plateformes, les diffuseurs, etc. se posent euh, comme, euh, comme partie prenante parce que la question essentielle, la réduction essentielle de l'impact écologique, elle ne se fait pas sur le tournage il est déjà trop tard un régisseur ou un directeur de prod qui se dit qu'est-ce que je peux faire bien, il est déjà trop tard pour faire réellement ce qui aurait pu être bien c'est comment je vais faire au mieux le produit qu'on m'a donné qu'on m'a demandé de faire, mais je ferai avec ce qu'on m'a donné si déjà ce les cartes qu'on m'a donné sont biaisées le résultat sera biaisé ce qui, ce Pardon, qui paraît... Non pas du tout, ce qui paraît, ce qui paraît <rire> dingue parce qu'en
0: plus on se dit euh, tourner en haute montagne 12 semaines de trop alors qu'on pourrait tourner ailleurs ça, même économiquement ça paraît pas rationnel mais on a l'impression qu'en plus on va faire exploser les coûts, ce qui euh, moi en tant que producteur qui est tout le temps en train de surveiller mes marges je me dis mais, euh, si je pouvais éviter ça je l'éviterais en plus euh, et c'est vrai que c'est quelque chose que je pense qu on est assez on commence à être de plus en plus nombreux à, mettre en... à vouloir mettre en place en tout cas et c'est exactement ce que tu dis c'est... Euh déjà avant même de commencer à bosser on s'assoit et on se dit qu'est-ce qu'on peut faire et si on intègre effectivement c'est avant de commencer à bosser qu'il faut se poser la question et pas en cours de route ou surtout pas après et, euh, et voilà ce qui est intéressant c'est que on, enfin, nous, on, a, on nous a demandé aujourd'hui je, je juste donc on nous a demandé aujourd'hui de, 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 de faire une comparaison parce qu'on a réussi à, à tourner un film en haute montagne sans aucun hélicoptère, sans aucun. Sans, voilà, avec très très peu de, de moyens. Et, euh, et on a récupéré, grâce à une boîte qui s'appelle No Gravity, des, ils sont là d'ailleurs des, des images qui ont été tournées avec un procédé qui permet de tourner des images qui sont comme, comme, un, comme avec un hélicoptère, sauf que c'est pas un hélicoptère, c'est un ULM, donc c'est 20 fins mois de carburant. Et. Euh, et, euh, et on m'a demandé, là récemment, de faire un, un double bilan carbone de ce que j'aurais fait si j'avais utilisé des hélicoptères et de ce que, ce que j'ai, en fait, au, au final. Et c'est vrai qu'on s'est posé la question très en amont et que ça, ça a fonctionné. Pardon.
3: Non, je, je voulais intervenir parce que, je, pour le coup, je vais défendre les producteurs. Euh, et, et D'ailleurs, je les mettais pas à l'amende tout à l'heure. Je disais juste, venez voir ce que vous fabriquez. Vous, vous comprendrez là où on peut faire de l'économie, parce qu'ils ont de l'expérience, ils, ils font des films tous les jours, etc. Euh, le sujet il est plus vaste il euh, y a une injonction à produire on passe deux ou 3 ans ou 4 ou 10 euh, selon certains projets à essayer de financer des projets infaisables à défendre des auteurs, des réals, etc. et puis quand on est green lighté euh, le, la même plateforme qui vous dit moi je veux, euh, je veux du green partout, euh, livre moi dans 6 mois, dans 8 mois, dans 12 mois, peu importe de toute façon c'est trop court. Et là tout d'un coup il y a un réal, euh, des artistes euh, une injonction à produire vite et bien et pas cher, à maintenir des marges, à accepter les caprices de la star, que je n'accuse pas non plus, attention, mais qui est nécessaire parce que si elle n'est pas bien, bah elle ne joue pas bien, enfin tout ça c'est tout un ensemble. Et donc, euh, y a, euh, je me souviens d'un festival où j'étais entré par effraction, euh, je m'étais retrouvé avec le jury, je commençais mon métier, j'avais encore rien fait, je m'étais retrouvé à côté de, de euh, Georges Lautner et, euh, et Claude Pinotot, c'était déjà super sympa, euh, et qui, pour, à Sarlat, il y a je sais plus 15 ans. Je m'étais retrouvé par hasard dans le monde du jury, j'étais pas du tout légitime, j'avais encore rien fait de ma vie. Euh, mais je les avais écoutés parler et ils disaient ouais, Je sais pas comment vous faites pour produire, euh, ouais, pff, nous euh, vous êtes beaucoup trop nombreux, enfin tout un tas de trucs. Euh, ils voilà. disaient Mais nous on avait je sais pas combien de semaines de prépa et puis on tournait moins longtemps. Etc. Tout ça, j'ai pas vérifié si c'était vrai ou pas, mais je retiens juste qu'on prépare pas assez. Voilà. Mais ce n'est pas forcément de la peau des producteurs, c'est cette espèce de machine qui a une injonction à produire. C'est le premier point, je voulais dire, attention, parce que c'est pas si simple. Et à un moment donné, on est obligé de prendre une décision et de dire, euh, c'est demain, ok, c'est quoi les alternatives Et du coup, ça me permet de partir sur l'autre sujet. C'est quoi les alternatives euh, Alors, il y a des offres techno absolument formidables qui arrivent, mais qui ne sont pas encore stables, je sais, j'en vends. Je veux dire, euh, non mais je veux dire, on est, ouais, tu vas voir, c'est génial et tout, mais en fait derrière tu bosses comme un dingue pour être sûr que ça marche bien et que le jour où on dit ça tourne, ça tourne. Parce que si ça tourne pas et que ça ne marche pas, euh, ça coûte cher. Euh, donc il y, y a plein de trucs super techno, super euh, ambitieuses pour réduire, pour euh, faire la même chose en mieux qui arrive. Euh, mais est-ce qu'on a l'outil pour accueillir c'est quoi l'alternative On ne peut pas tourner en montagne. Je prends l'exemple, je ne sais pas quelle est la production. Ok, on pourrait faire trois semaines, le reste en studio ou en, ou en friche. Euh, je vends les deux. On fait de la friche. Euh, on fait de la friche, on va dire ouais mais on tue les studios. On fait du studio, dans quel studio dans quel endroit en France, même dans des endroits super ambitieux, et je, je, je suis admiratif de ce qui s'est fait, de ce qui se produit chez Provence Studio, de, etc., etc., On arrive dans quoi pour pouvoir refaire, je ne sais pas, un appartement, un, un bas de montagne On n'a pas du tout les infrastructures. Encore une fois, c'est juste un constat. Les raisons pour lesquelles on en est arrivé à si peu d'infrastructures industrielles pour pouvoir accueillir ce, genre, ce type de projet. Qui sont somme toute un long métrage français, un peu financé. C'est pas monstrueux. Il n'y a pas des millions d'euros pour faire le film. Peut-être y en a des millions, je ne sais pas. Mais je, 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 voilà, voilà. Non, mais je, je veux dire, voilà. Et, et donc, il faut pour ça des porteurs de projets. Je ne fais pas mon, mon, ma propre euh, euh, promotion parce qu'il faut le fait, il faut l'avoir fait pour pouvoir. Euh, euh, et, ou nous, on est en train de le penser. Mais il y a quand même un constat, c'est qu'il faut des alternatives industrielles. Et ces alternatives industrielles, c'est des énormes investissements c'est des énormes investissements, fabriquer euh, 15, 20, 30 hectares de studios euh, pour juste faire, avoir la possibilité d'accueillir ce type de projet ou petit moyen en gros, un backlog digne de ce nom etc c'est 150, 200, 300 millions pas pour faire des cubes, euh, des cubes qui seront la prochaine friche industrielle de demain pour fabriquer quels seront les studios du futur en bas de carbone c'est quoi euh, un bâtiment décarboné même les mecs du bâtiment ils savent pas le fabriquer est, on est en tous en R&D donc on est là alors on va écrire des normes pour demain attendez hein. voilà. <rire> euh, on va écrire on, on, qui euh, qui sait ce que c'est que un, un quel matériau biosourcé pour pouvoir euh, à la fois être euh, protégé de l'extérieur et, et euh, du, du bruit de l'extérieur et à la fois construire euh, un bâtiment qui ne va pas euh, euh, imperméabiliser les sols enfin tout ça c'est de la science-fiction c'est de la science-fiction et tous les bâtiments de studio, c'est d'abord monstrueux. D'abord, avant tout, c'est monstrueux. Un plateau de 3 à 4 000 carrés, c'est un énorme cube de béton, de bois. Euh, c'est possible On ne sait pas. Enfin, c'est très, très, très compliqué. Voilà. Donc, il y, y a une alternative. Pour pouvoir répondre à ça, il faut une alternative industrielle, je dis bien industrielle, donc à l'échelle, pour pouvoir répondre à l'industrie de l'audiovisuel euh, qui, qui puisse se dire OK. Je ne vais pas aller pourrir à 2500 mètres 2500, 2500 15 semaines 25 camions, mais est-ce que j'ai la possibilité À quel endroit donc, Je voulais juste faire cette petite parenthèse.
0: Mais, mais c'est vachement bien, mais effectivement, donc préparation, normes, cahier des charges. Réindustrialisation, alors toi Gilles, tu as, as développé pas mal cette vision, alors notamment pas tellement encore chez PlaniPresse, parce que est depuis très peu de temps, mais les, tes années précédentes chez Romedia, tu as développé beaucoup de choses et tu as énormément réfléchi et agi sur la question, donc moi ça m'intéresse beaucoup, que tu racontes un peu ce que, ce que tu as fait à la fois sur les, sur les prestations que tu proposais et sur ce que tu as fait en interne euh, chez Romedia. Et si tu veux nous raconter un peu ce que tu fais
4: chez Plany Press, ça sera très bien. <rire> Quand même euh, bah Bonjour à, à toutes et à tous. Euh, donc, euh, oui, moi, je, après un parcours chez France Télévisions, euh, où au sein de France Télévisions, on commençait à parler euh, des coproductions. France Télévisions était euh, associée à la création euh, des prod alors, moi, je viens pas d'un secteur de production, euh, euh, cinéma, euh, fiction. Je viens plutôt euh, du flux, euh, des, tout ce qui se tourne ici, dans, dans, le, dans le secteur, et euh, donc qui est moins impacté par certaines normes à ce jour. Et donc, quand je suis arrivé chez Romédia, euh, avec euh, Jean-Yves Meilland, qui était le, le directeur général d'Euromédia jusqu'à il y a quelques temps. On a, on a tous les deux un petit parcours mili militant, euh, puisque pour euh, faire une petite parenthèse, j'ai euh, travaillé pendant cinq ans avec Anne Hidalgo euh, lors de la première mandature euh, de Bertrand Delanoé, l'époque où on a commencé à parler de réduction de la place de la voiture dans Paris. C'était il y a 20 ans, et à l'époque, on en a entendu parler, hein, ça, bon, même si on en parle toujours aujourd'hui, ouais. mais euh, à l'époque c'était quand même... Euh, voilà. Euh, et donc euh, ce petit parcours militant euh, à tous les deux, euh, on s'est dit qu'il y avait des choses à faire dans notre secteur, et, euh, et donc on a engagé euh, une démarche de, de labellisation RSE, donc quelque chose de plus large que l'éco-responsabilité, donc de responsabilité sociétale des entreprises. Et euh, on s'est engagé dans une labellisation avec le label Lucie, euh, le label Lucie qui est un label adapté à pas mal de PME. Euh, on était l'une des premières sociétés audiovisuelles à, être, à aller chez ce label, mais vous y trouvez des banques, vous y trouvez des associations, euh, euh, tout un tas de sociétés euh, différentes. Le label Lucie, c'est quelque chose où on s'auto-évalue, on auto-évalue auto sa maturité euh, RSE, et ensuite, il y a euh, une phase de... Euh, Labellisation avec un bureau, euh, un bureau Veritas qui passe voir si ce que l'on a déclaré est euh, réel et euh, qui euh, valide les engagements euh, RSE. Donc dans la RSE, il y a sept grands piliers. Un des piliers, c'est l'éco-responsabilité. Euh, et donc euh, chez Euromédia on a travaillé pendant un an à cette labellisation. On a été labellisé juste au début du, de, du confinement. confinement. Voilà. Et, euh, et donc on, on, on avait quand même, euh, parce qu'il y a dans, notre, dans nos environnements, il y a quand même euh, pas mal de, de jeunes salariés euh, qui ont effectivement une appétence et qui, euh, sur toutes ces questions environnementales, et qui disent non mais là, euh, notre façon de travailler, elle est, euh, on pourrait faire différemment. Donc on avait mis en place un groupe de travail euh, sur comment tourner différemment, alors tourner différemment un match de foot, un match de rugby, euh, une émission de télé en plateau ou une captation de spectacle vivant. Euh, on a commencé là aussi à travailler avec Mathieu et Sequoia euh, sur faire le bilan carbone d'un tournage de match de foot. Euh, bon, malheureusement, le, le championnat s'est arrêté brutalement. <rire> Euh, et donc on n'a pas pu aller plus loin mais y, on avait quand même pu tirer quelques enseignements euh, et, euh, et donc on était arrivé à un projet qui intéressait un certain nombre de, de, de clubs euh, de, de salles de spectacle et euh, d'organisateurs d'événements c'est comment euh, créer une aire euh, d'accueil des moyens techniques éco-responsables euh, bien souvent, quand vous allez euh, au Parc des Princes, par exemple, il bah, n'y a pas d'énergie euh, fiable. Euh, donc, bah, on met un groupe d'électrogènes qui tourne euh, pendant euh, 12 heures, 14 heures.
0: Et qui, et qui tourne juste au cas où, dans oui. le cas où il y aurait une panne en
4: plus. Voilà, pas, tout oui. à fait. Euh, et puis, parce que les chaînes, les diffuseurs, qui sont, euh, font partie intégrante des coprodes. Leur, leur mode de fonctionnement, c'est quand je suis en direct, j'ai un groupe électrogène. Il y a pas, enfin, ça se discute pas. Et, et on a du mal à les faire évoluer vers ça. Donc, par exemple, comment on fait pour que tout un tas d'équipements qui accueillent des tournages très régulièrement, eh bien, euh, ils mettent à disposition une énergie propre, euh, sécurisée. C'est le cas à Lille, par exemple, euh, sur le stade Pierre Morrois. Euh, comment on fait que sur euh, ces airs régis il euh, y ait des poubelles de tri généralement il y a un grand container où on jette tout et n'importe quoi euh, avoir euh, un, une arrivée d'eau potable pour ne plus distribuer euh, des centaines de bouteilles plastiques euh, à, tout, à toute l'équipe de tournage mais pouvoir mettre une fontaine et donc chacun vient avec sa gourde euh, voilà donc on avait commencé à travailler sur tous ces projets-là. Euh, euh, certaines salles ou certains organismes étaient très intéressés. La ville de Paris euh, était intéressée euh, bah, dans le cadre de Paris 2024, notamment euh, pour faire évoluer un certain nombre d'équipements. Euh, le L'OSC, euh, le club de, de Lille, qui est assez en, en avance sur une démarche éco-responsable, était aussi euh, intéressé. J'espère que euh, la fusion qui, euh, qui a lieu ces jours-ci entre AMP et Euromedia, euh, ben euh, quelqu'un reprendra euh, ce dossier et, et avancera parce que je pense qu'il y, y a là aussi des choses à faire sans parler des déplacements parce qu'on parlait des caprices euh, de réalisateurs, de stars. Euh, ben on, on sait tous que par exemple sur, on l'avait vu avec Mathieu sur un match de foot euh, à Paris euh, on fait venir des cadreurs de Brest, on fait venir des opérateurs ralentis de Strasbourg, parce que c'est bah comme ça, ils savent, Mais on, alors qu'on ne va pas dire qu'à Paris, il n'y a pas le potentiel de personnel euh, qui peut venir avec un ticket de métro euh, faire le match, euh, voilà. donc euh, il y a aussi toute cette réflexion à avoir. C'est aussi une réflexion que moi je vis maintenant chez Planipresse, c'est-à-dire que euh, ben, on voit beaucoup de production, on fait partir l'équipe de Paris, elle vient chercher. Alors, tant mieux, ça nous fait vivre parce qu'on loue des caméras, on loue des unités de reportage, euh, voilà. Mais euh, est-ce que c'est pas plus intéressant de positionner euh, des moyens techniques en province et d'utiliser. Euh, les euh, potentiels euh, qui sont basés en... Euh, les, les talents qui sont basés en province pour euh, produire euh, certaines images. Voilà. Donc il y a, y a tout, tout ce travail-là. Donc moi, j'ai... Je dirais que j'ai une approche plus globale par rapport à cette responsabilité sociétale des, en, des entreprises. Euh, et je pense qu'on euh, peut agir sur l'éco-responsabilité pas uniquement, euh, en, uniquement par le prisme de, euh, de l'écologie, mais euh, en, avec d'autres... Intégrant la donnée
0: euh, sociale et, voilà, et, et sociétale, qui est évidemment super importante. Que, ce qui est intéressant, ce que tu rappelles, c'est qu'on oui. est effectivement vous disiez tous, c'est qu'on est aussi dans un... On n'est pas coupé du monde, on vit pas en vase clos, et, euh, et comme tu parles, des clubs de foot, des, des infrastructures, de...
4: on est dépendant, effectivement, euh, de, de l'état des friches, de la disponibilité des studios, etc. Ben et quand, euh... Juste si je peux et... rajouter, c'est vrai que quand on va sur un tournage, généralement, on est plusieurs prestataires, donc chacun avec éventuellement sa petite démarche éco-responsable euh, on est accueilli par un lieu euh, qui lui aussi peut avoir éventuellement sa démarche éco-responsable et, et on a un producteur qui lui, euh, bah, il va essayer de serrer les coups et, bon, il n'y a pas toujours euh, une réflexion par rapport à ce sujet euh, il y a un diffuseur aussi derrière, enfin voilà il y a, tout un environnement et je pense que il euh, y a une réflexion à avoir euh, nous on a une réflexion avec la FICAM euh, qui est présente aujourd'hui sur une charte RSE FICAM euh, mais je pense que cette, euh, cette démarche il faut l'avoir de manière plus global et peut-être mettre en place quelques critères qui nous soient communs à tous euh, pour avancer et pour que ce soit clair. C'est un peu comme le tri. Euh, quand vous allez en vacances, euh, ben bah, euh, on ne met pas la même chose dans la poubelle jaune qu'à Paris donc parfois c'est un peu perturbant c'est galère, ouais. quand si voilà. tout le monde
0: arrive avec sa norme ça, donc, ça devient compliqué mettre ouais. en
4: place des, 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 des actions qui nous soient communes, je pense que ça fera progresser les choses et,
0: euh... et l'année dernière ici même on a présenté une étude qui avait été, euh, qui avait été financée par Ecoprod qui avait été réalisée par Workflowers euh, et qui parlait du fait que les... et on commence à le vivre un peu, en tout cas globalement, et structurellement et industriellement, sur le, le, justement la, la, la réflexion des ressources et le fait qu'on commençait, et là on commence à avoir euh, pas mal de phénomènes de pénurie. Euh, Est-ce que toi c'est quelque chose que tu ressens ou que tu commences à ressentir
4: la, la pénurie en ce moment, on la ressent euh, chez tous les prestataires techniques, en tout cas sur, la, sur le matériel et sur la livraison. Oui, du, donc y a, y a Il y a une vraie tension, le... oui. c'est-à-dire qu'en plus avec le redémarrage de l'activité, euh, on a une vraie tension sur la livraison euh, du matériel. Un sujet, par exemple, on, on travaille avec Planipresse depuis quelques mois avec une société qui est présente ici au Satis, qui est Atom, qui développe une batterie un petit peu plus vertueuse que les batteries actuelles. Le proto était annoncé au mois de juin. Là, peut-être qu'on peut espérer avoir quelque chose au mois de février. Donc, euh, oui, donc cette tension se ressent c est, c est et, vraie... et, et donc
0: il y a aussi peut-être ça intégré dans la réflexion et je, je pense que Ecoprod d'ailleurs a, a un vrai rôle à jouer là-dedans je ne sais pas si euh, cette étude a, a eu des suites
2: euh, bah, cette étude a eu, a eu des suites. Déjà, elle a eu un impact assez fort, je pense, dans l'opinion générale euh, euh, du secteur. Euh, et puis, c'est vrai que sur la partie spécifiquement ressources... J'ai d'ailleurs Cédric, le jeune de Workflowers, est, est dans la salle. Mais sur la partie euh, spécifiquement ressources, c'est vrai que ça a été carrément un choc. Euh, les gens avaient conscience du bilan carbone de l'enjeu climat je crois que ça c'est quelque chose qui est à peu près clair pour les gens qui s'intéressent au sujet évidemment mais euh, avec la, 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 la médiatisation des COP etc tout ça commence à être assez clair l'autre enjeu euh, sur la biodiversité commence à, à être un peu plus abordé aussi c'est aussi une des questions d'ailleurs sur les tournages en montagne etc. mais déjà est un peu plus lointaine pour une dans la, en termes de prise de conscience. Et alors sur les ressources c'est quand même vraiment le prochain mur qui arrive en face. Enfin on parle tous de métaverse euh, de, de device il va falloir euh, du coup avoir tous des nouveaux device si on veut rentrer dans le métaverse grosso modo. Euh, mais avec quelles ressources avec quel ressource, avec euh, comment on va construire tous ces devices, hein, s'il si, si y a vraiment une raréfaction des ressources Donc, euh, euh, ça va être soit très très cher, soit il n'y en aura pas pour tout le monde, contrairement aux modèles économiques qui sont en train d'être développés, comme si on était un petit peu hors sol. Euh, donc, il faut, il, il faut vraiment réfléchir à tout ça. Je, je dis, euh, EcoProd n'a pas du tout les solutions. Pour l'instant, on essaye de voir un peu, d'évaluer la situation euh, et de poser les problèmes et, et du coup de structurer un peu la, la réflexion. Et, et EcoProd n'a pas vocation à être que sur la partie euh, euh, production, euh, fiction, etc. Évidemment, la dimension événementielle, tournage live, euh, euh, est, est une dimension qu'on qu qu doit suivre. On va avoir aussi un collège sur la réalité virtuelle, puisque la question se pose beaucoup sur ces sur les questions, questions techniques. Euh, donc, on va, on va structurer l'association aussi comme ça, par, par genre, par format et par problématique. Mais il y a beaucoup de, il y a beaucoup de boulot là qui, qui s'annonce.
0: Ah oui, on ne va pas chômer. Tu voulais dire quelque chose à, prendre à prendre des questions si vous
1: en avez euh, je, je vais être très vaste. je voulais juste rebondir sur ce que disait, euh, disait Gilles sans, 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 sans citer nom de nom toujours, philosophie <rire> de Sequoia euh, mais en effet, pour, euh, notamment pour cette étude qu'on avait faite pour Oremédias, pour mmh. c'était très intéressant et on s'est mmh. rendu compte d'une forme d'incohérence par manque de cohérence justement c'est qu'on se retrouve aujourd'hui à travailler avec des donneurs d'ordre directement, des plateformes ou des chaînes, etc. On se retrouve à travailler avec des productions. On se retrouve aussi à travailler avec des prestataires techniques qui nous disent mais attendez, les productions ont des exigences, est-ce que vous pourriez peut-être nous aider Parce que si vous nous donnez les, ce dont ont besoin les productions, on va peut-être pouvoir le distribuer et donc c'est bon pour no notre marché. Et tout d'un coup, on se retrouve sur des projets où toutes ces personnes-là sont ensemble, mais en fait, elles fonctionnent. Comme elles fonctionnent traditionnellement, avec en effet, je mets la pression, je tire les prix, je machin, etc. Donc elles ont chacun, à la base, elles sont chacun venues vers nous en nous demandant comment elles peuvent être plus responsables. Et elles se retrouvent dans leur mode de fonctionnement mutuel à ne pas être responsables. Et on arrive au point dont tu as parlé, qui est la RSE. En fait, on ne parle pas d'éco-responsabilité, on parle d'RSE au sens large. Si on n'intègre pas ce qu'on appelle une logique d'achat responsable, dans l'interconnexion entre les différentes parties prenantes, donc on fait attention à la façon dont on paye euh, son prestataire au temps et au délai qu'on lui donne, etc. Ben, en effet, c'est complètement absurde, on n'arrivera pas, et encore une fois, on va se retrouver avec des productions à qui on va imposer toutes les normes, à qui on va mettre des surcoûts sans en donner les moyens, etc. Donc, intégrer cette notion plus globale de responsabilité sociétale des entreprises, qui intègre aussi la parité, qui intègre aussi la diversité, l'inclusion, etc., c'est donc bien un changement global Et ce n'est pas juste un changement global par philosophie, même si je suis totalement pour cette philosophie. C'est un changement global parce que si on ne change pas nos habitudes de façon assez globale et générale, on ne va pas juste changer l'écologie. Ça ne va pas être un truc magique. Des gens qui vont se dire « Ah, bah tiens, super, je vais être responsable. Mais, » Mais que sur l'écologie. Si on ne revoit pas un peu la façon d'interagir les uns avec les autres, de se rendre compte que ce que fait l'un peut aider ce que fait l'autre et qu'il y a un moment, le, le sacro-saint truc de bah, « je vais couper les délais, je vais couper les tarifs, je vais serrer mon truc au maximum pour augmenter mes profits », en fait, ça, fondamentalement, c'est totalement antinomique avec tout ce qu'on essaye de mettre en place. Donc en effet, le fonctionnement à l'ancienne, le capitalisme à papa, euh, bah, en fait, ça, c'est plus possible si on veut être éco-responsable. C'est possible si on veut gagner du pognon, et il y en a plein qui le font, et très bien. Est-ce que ça va être pérenne Est-ce que ça va être durable Ce n'est pas sûr. Mais en tout cas, clairement, pour une démarche éco-responsable, en fait, il faut mettre en place une démarche sociétale plus responsable et beaucoup plus vaste que juste se dire on va mettre des gourdes, des Dégobler et baisser son, son bilan carbone. Excusez-moi, j'en bafouille. Euh,
0: Est-ce qu'il y a des questions Il y a des questions, a des
5: questions Oui. Euh, je suis Marc Galerne de la société K5600, qu'on produit euh, et on fabrique de l'éclairage depuis 30 ans maintenant. Euh, de l'éclairage green parce qu'on fait du HMI qui est probablement encore aujourd'hui la source qui est la plus efficace en termes de l'humaine par watt euh, moi ce qui quand je vois tout ça, j'ai un peu peur qu'on jette le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que euh, j'ai lu, j'ai lu, je lis tout ce qui concerne l'écologie parce que ça m'intéresse. Euh, le seul chiffre que je vois dans le, dans le, le rapport du CNC, dans l'annonce du CNC du 30 juin, c'est euh, million de tonnes, 1,7 million de tonnes de production euh, de gaz carbone. Euh, il faut peut-être remettre un petit peu aussi les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que euh, le bilan de la France, c'est 663 millions. C'est-à-dire que là, on est en train de parler de 0,002%. Que sur ces 1,7 millions il y a quand même 15% qui sont euh, les, utilisateurs, les gens qui vont au cinéma et l'utilisation le, de leur, euh, leur voiture. 55% c'est euh, en fait c le flux, c'est la gestion du flux et ce que ça, ce que ça implique, le streaming. Euh, donc en fait, il ne reste, reste déjà que 30%. Alors, il euh, faut savoir aussi que dans ce qui est le, le bilan carbone les plus important, les trois premiers postes, c'est quand même les importations. Euh, nous, on est une société française. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel chinois pour, et qui est, euh, qui est beaucoup moins cher que le nôtre parce qu'on a peut-être pas les mêmes charges sociales. Il y a, on n'a peut-être pas non plus le même, les, les, mêmes, euh, euh, les mêmes impositions et, et, et surtout les mêmes demandes en termes de, 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 euh, de normes. Euh, aujourd'hui, tout ce que vous avez dit sur l'importation, effectivement, les problèmes qu'il y a aujourd'hui d'approvisionnement, de, 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 c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Euh, maintenant, euh, voilà, sur ces 30% qui restent sur ces 1,7%, moi j'ai une question, c'est que je voudrais savoir le tournage c'est combien, le, le, le matériel électrique c'est combien, parce que je n'ai pas trouvé les chiffres. Je trouve les chiffres nulle part, euh, c'est introuvable. Alors j'ai même été sur l'international British Film Institute qui a sorti euh, le programme Alfred, euh, Albert, euh, et qui dit là-dedans que les trois plus gros postes c'est le transport du personnel, le transport du matériel, et euh, l'hébergement euh, voilà c'est quand même un petit peu euh, bon, avant de faire ça euh, j'ai aussi géré les studios de la victorine à nice pendant sept ans donc les studios je connais je, je, je sais aussi comment ça se passe je sais aussi que euh, les producteurs français ont craché sur les studios euh, pendant des années et des années ce qui fait qu'aujourd'hui on n'en a plus moi, je me souviens aller au CNC pour demander simplement que les productions étrangères récupèrent leur TVA en moins de six mois. Et on m'a dit Monsieur, la France ne sera jamais un prestataire de services comme l'Angleterre. Donc, en gros, tout ce qu'on pouvait demander en disant euh, rester en France les tournages etc ça ne m'a
0: servi absolument rien hein. ça, ça, ça change aussi, ouais. alors allons-y non, non, on, on a compris la question mais du coup on voudrait avoir le dire parce qu'on est en train d'arriver à la fin donc il faut qu'on puisse vous répondre je vais rebondir
1: très rapidement et en effet moi je suis sur la philosophie de regardons demain et pas hier inspirons-nous d'hier pour changer mais se dire tiens ça aurait été ou c'était ça c'est en tout cas pas la philosophie chez Sequoia deux infos principales déjà il y a une personne derrière vous qui s'appelle Cédric qui travaille pour workflow et en termes de chiffres aura des informations très précises à pouvoir vous donner. Deuxième chose... Ça, ça, euh, sachant des... que, pardon, juste, euh, il est dans une, la table ronde de midi, justement, oh. et il pourra répondre à toutes ces questions-là sans problème. Deuxi Deuxième chose, il euh, faut faire attention, et c'est quelque chose que nous on entend en permanence avec Sequoia sur les tournages. Euh, on ne va pas sauver le monde en recyclant nos gobelets sur un tournage il euh, y a une différence d'échelle. C'est pas parce que Bolsonaro euh, ravage euh, l'Amazonie et a, a, arrache des arbres à la pelle et euh, des l'équivalent de 67 terrains de foot par, euh, par heure ou par jour, je ne sais pas, les chiffres sont absolument absurdes, qu'il ne faut pas, nous, chacun, à notre niveau, commencer à faire notre part du colibri. En tout cas, c'est aussi notre, notre philosophie. Donc si on attend que ce soit les autres et les gros qui commencent, on n'arrête pas. Je reprends l'exemple de Yuka. Si à un moment on attend que ça soit les industriels euh, et l'agroalimentaire qui changent leur pratique, euh, bah en effet, on ne change pas son mode d'alimentation et on continue, excusez-moi du terme, à bouffer de la merde jusqu'à ce qu'eux décident de nous faire bouffer autre chose. Ou à un moment, on décide, nous, d'arrêter de bouffer de la merde et à ce moment-là, on commence à changer parce que pour nous vendre des trucs, il va falloir qu'ils nous vendent des choses qui soient mieux. Donc à un moment, euh, attendre que les autres fassent euh, parce que les autres sont pires, ce n'est pas aussi notre philosophie. Et dernière chose, euh, je ne sais pas quelle est la part, notamment du, euh, du harcèlement et de la parité dans le secteur de l'audiovisuel par rapport au reste du secteur euh, en France et par rapport au reste du secteur dans le monde par contre quand on voit l'impact du mouvement MeToo euh, qu'a eu euh, le mouvement 50-50 au festival de Cannes et quand on voit la répercussion que ça a eu on a dans notre secteur d'activité, un pouvoir médiatique. Et ce pouvoir médiatique, il faut qu'on le prenne et il faut qu'on joue parce qu'on peut faire bouger les mentalités, parce qu'on peut agir sur l'imaginaire collectif et on peut faire bouger tout le monde. Donc oui, notre impact écologique, c'est pas le plus gros. Par contre, notre impact médiatique et la façon dont on peut faire bouger les, les, les consciences, c'est pas le secteur de l'agroalimentaire et c'est pas l'industrie automobile qui va changer les mentalités et qui va faire que les gens ont envie de devenir éco-responsables. C'est nous, c'est les médias, c'est les histoires qu'on raconte, c'est la rêve qu'on vend, c'est le septième art, c'est le strass et les paillettes. Donc, excusez-moi, je pense que entre un Leonardo DiCaprio qui va avoir un message éco-responsable et un fabricant de voitures qui va avoir un message éco-responsable en effet on a un rôle donc c'est pas parce que les HMI sur les tournages représentent une goutte d'eau dans l'univers de la pollution, CO2, etc qu'il ne faut pas le faire parce qu'on ne sait pas derrière qui va reprendre quoi et comment ça, va, comment, ça va monter, comment ça va monter en boucle et un petit exemple tout simple on a commencé sur un tournage, on triait les déchets ce tournage c'était pour Canal+, c'était Baron Noir Finalement, Vivendi, on a entendu parler, on s'est retrouvé à une, euh, à une réunion internationale chez Vivendi pour présenter ce qu'on a fait. Il s'avérait qu'il y avait les responsables de Havas et de BETC qui étaient présents, qui nous ont appelés après pour savoir ce qu'on pouvait faire avec eux. Est-ce que vraiment au moment où j'étais en train de trier les déchets, est-ce que vraiment en triant les gourdes, enfin euh, les, les bouteilles en plastique et les déchets du tournage de Baron Noir, j'allais me rendre compte que j'allais avoir une influence sur des boîtes comme Havas et BETC Non. Et si je m'étais arrêté à l'influence que je pouvais penser avoir on ne l'aurait jamais fait. Donc, il faut, faut faire attention aussi à cette vision des choses qui est, si c'est pas moi qui ai le plus gros impact, je ne fais pas et c'est aux autres de, de, de faire euh, d'avant. Non, non, je... je
0: non, non, et à contrario, et nous, c'est un message qu'on défend au Média Club Green, c'est euh, regarder, euh, regarder les gilets jaunes, regarder les monnaies rouges. À un moment, si, euh, si vous prêchez l'écologie, si nous, on fait des films des et qu'on utilise ces médias pour prêcher l'écologie, mais que nous-mêmes, on ne fait pas un effort et qu'on on, on, on peut nous dire « Mais attendez, vous êtes sympa, quoi. » vous êtes des donneurs de leçons, mais vous, vous faites n'importe quoi. Nous, il faut, faut qu'on soit responsable. On, on a une responsabilité dans la responsabilité, et cette responsabilité, elle nous incombe aussi d'un point de vue extraordinaire. Enfin, c'est symbolique. Effectivement, on est une goutte d'eau, mais on est une goutte d'eau qui compte. Voilà. Donc, euh, on, effectivement, on ne va pas sauver le monde tout seul. Mais on Juste va...
3: une, mini, une, mini, euh, une mini réponse sur la partie studio. Euh, J'ai l'impression que c'est en train de changer du point de vue des institutions que, alors peut-être euh, face à euh, au trou béant euh, qui ne pouvait plus se cacher parce qu'il n'y euh, avait plus d'industrie et je parle particulièrement de studios vous n'êtes pas censé savoir enfin euh, vous tous, c'est un secret de polychinelle mais il y a eu le choc de modernisation qui est une goutte d'eau dans, dans <rire> l'endroit où euh, les anglais mettent 800 000, millions de livres pour fabriquer nos studios on avait 10 millions à se partager pour des projets mais c'est déjà quelque chose il y a des projets extrêmement ambitieux qui sont en train d'être développés, nous on en a un aussi, mais il y en a d'autres qui sont absolument formidables euh, et les institutions sont conscientes qu'il y a quelque chose à faire poussées par une demande énorme de séries internationales et nationales euh, financées par des nouveaux donneurs d'ordre, entre autres, mais qui euh, ont besoin de studios donc du coup, si on a besoin de studios, il bah, faut en fabriquer. Et puis c'est beaucoup d'argent qui sont dépensés sur les territoires, etc., etc. Donc il y a un espèce d'appétit énorme. Peut-être qu'il y en a peut-être un peu trop qui vont sortir de terre, justement. Mais, mais, euh, mais je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer de ce côté-là. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire que euh, les studios, ça fait partie du rêve dans sa... Quand on parle du cinéma, de, 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 le studio c'est un endroit où, on en, où, où le, le, le spectateur a envie de traîner ses guêtres, et dire j'ai vu l'envers du décor, ça devient des parcs, ça devient ce qu'on qu veut, mais ça fait partie du rêve. Donc si on commence à retrouver des studios, et des beaux studios modernes et, et, et qui répondent aux besoins du futur on peut intégrer plein de recherches, plein de nouveaux trucs, on peut trouver des solutions pour les pour les pour les films, pour les, les outils pour la lumière, pour l'électricité, pour l'énergie. Voilà. Il y a un endroit pour. Il y, a, il y a probablement dans les quelques années qui vont venir de nouveaux écrins dans lesquels on va pouvoir tester plein de trucs.
0: D'ailleurs... Pour moi, le, le, le studio, c'est la victorine, c'est la nuit américaine de Truffaut, c'est magnifique. <rire> Il y en a une question là-bas au fond.
6: Oui, j'avais juste une question par rapport à Ecoprod. Pardon, je ne je suis pas sûre, ouais. sûre d'avoir très bien compris ce que va changer, enfin, ce que va modifier cette transformation de collectif en association et comment vous allez, si j'ai bien compris, plus, mieux intégrer les producteurs Merci.
2: Alors, bah, c'est le principe de l'association, c'est-à-dire que euh, on va pouvoir associer des gens... Euh on, 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 on s'ouvre en fait finalement, c'est-à-dire que là on, on, on ouvre les adhésions. D'ailleurs, vous êtes tous bienvenus pour adhérer à l'association, euh, vous présenter pour être membre du conseil d'administration, membre du bureau, éventuellement carrément présider euh, l'association. Enfin, on a pour l'instant un, un président, mais quand on aura justement de nouveaux adhérents, pour l'instant on n'est que six, hein. donc on vient de déposer les statuts hein, vraiment. Mais, mais vous pouvez complètement faire, vous pouvez complètement faire un putsch, tout est possible. Non, non. Mais bon, évidemment, pour l'instant on, on est que 6, mais à partir de, de maintenant, maintenant que les, les, les statuts sont déposés, euh, voilà, vous pouvez euh, envoyer un email pour, pour demander à, errer, à, à adhérer. On va vraiment commencer le gros du travail. Là, on est en train de répondre aux appels à projets euh, de toutes sortes, parce qu'ils sont tous sortis en même temps. Euh, donc, on est un peu sur vous euh, pour répondre aux appels à projet. Mais on va commencer le gros du travail, je pense, plutôt euh, en janvier, mais vous pouvez d'ores et déjà adhérer. Et d'ailleurs, il y aura un, un conseil d'administration euh, courant décembre qui pourra valider euh, les nouvelles adhésion donc euh, on est parti euh, les, les, donc c'est ça c'est rentrer dans la discussion etc après il, il y a des projets qui sont déjà en cours de développement qui sont déjà poursuivre toutes les activités qu'on a pu développer avec le collectif mais il faut, ah, auxquelles il faut donner beaucoup plus d'ampleur euh, euh, que ce soit en, en termes de veille, de sensibilisation d'outils pratiques et puis il y a un, un très gros projet de fond qui est euh, plus sur la normalisation c'est à dire il faut avoir euh, des normes qui vont pouvoir être utiles pour l'ensemble du secteur ce que qu'évoquait Gilles à, à l'instant euh, trouver, euh, aller peut-être jusqu'à une, une, le développement de, de grilles euh, d'éco-critères et pour arriver vers une certification, une standardisation c'est vraiment, vraiment ça l'objectif quand même à terme, et alors il faut que ce soit construit avec les professionnels on ne peut pas faire ça, euh, à, attendre que la réglementation, que les, les, la standardisation arrive euh, soit d'un seul acteur euh, euh, privé qui a une bonne idée soit euh, d'une institution qui dit bon bah maintenant euh, on n'y comprend rien soit de l'étranger puisqu'il y a aussi beaucoup de, 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 de modèles qui se mettent en place à l'étranger qui sont très puissants et qui sont utilisés par, par des plateformes puissantes etc il faut aussi que nous on ait, on ait une, 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 une capacité à, à être présent sur ce sujet euh, avec nos standards et, et des standards qui soient en plus euh, reconnus au niveau européen donc on travaille, l'intérêt aussi d'Ecoprod de, c'est cette visibilité, cette portée au niveau européen on travaille avec nos pairs dans les différents pays d'Europe, on est sur pas mal de projets européens euh, bah, c'est Eureka, le calculateur carbone euh, a apporté, euh, qui permettra d'être utilisé dans l'ensemble des coproductions européennes et même au-delà euh, les projets green screen enfin voilà c'est euh, euh, ça mais l'idée vraiment c'est de structurer, on est plein de petits acteurs disparates, euh, il faut qu'on se mette ensemble qu'on travaille ensemble, peut-être que certains vont apporter des projets c'est de, l'intérêt du questionnaire que j'évoque au début de la conférence, hein. Ils vont dire bah, Non, moi, ce qui compte vraiment là concrètement c'est euh, cette histoire de certification ou non euh, on va avoir aussi des gens il y a beaucoup de gens de la pub qui, nous a, qui, nous, qui viennent nous voir aussi, qu'est-ce qu'on fait avec ce secteur là comment est-ce qu'on travaille, est-ce qu'il faut s'adresser aux agences aussi, alors bon ça commence à devenir un peu large mais euh, voilà, il, il y a encore beaucoup de choses à faire, on est au début euh, mais voilà, rejoignez-nous et apportez votre pierre à l'édifice on ne se, pré se présente pas comme des prestataires on, est, on a vraiment besoin de fédérer, apporter la réflexion et après de porter ça aux instances aux institutions, euh, aux donneurs d'ordre etc
0: voilà. encore une question. On a le... je crois qu'on a le temps pour une question encore
6: c'est plus une remarque qu'une question. Moi, je suis Jade Robin, je travaille à la Commission paritaire nationale emploi-formation de l'audiovisuel. Très rapidement, la CPNEF est un organisme paritaire qui regroupe les organisations syndicales, salariés et employeurs pour travailler sur les questions d'emploi et de formation et depuis un peu plus d'un an on travaille à la création d'une certification de compétences professionnelles déployer une démarche éco responsable dans sa pratique professionnelle dans la production audiovisuelle et cinéma et c'est ce dont parlait voilà Mathieu au début de la conférence là on a un appel à proposition qui est en cours pour habiliter des organismes de formation, pour délivrer la formation menant à cette certification. Et euh, notre appel à proposition est vraiment très large et euh, est fait pour habiliter à la fois des organismes de formation plutôt généralistes et spécialisés sur différents secteurs. Et cette, euh, voilà, cette certification a été créée avec euh, les partenaires sociaux, mais aussi avec des experts métiers, que ce soit Secoya, Ecoprod, ÉcoDéco. Et là, c'est vraiment, on sent que c'est les, les professionnels du secteur qui se saisissent de cette question et qui essayent de vraiment former et, et de permettre aux professionnels de monter en, en compétence et, et être à même de, de mettre en place ces démarches éco-responsables directement sur les tournages en amont et, et en aval.
0: Bon, je crois que pour aussi, s'il y en a qui veulent candidater, votre deadline est au 15 décembre, de mémoire. Exactement. <rire> Donc, euh, dépêchez-vous. Euh, voilà, ben, on arrive au bout de cette, euh, cette... Du coup, on a débordé, mais euh, tant mieux. Euh, merci beaucoup. Euh, si euh, vous voulez euh, justement venir entendre des, des, des réponses sur les questions notamment du numérique, de la post-production, venez à midi. Et si vous voulez, euh, et à 15h, on a une autre conférence sur euh, la, la transversalité où on va, on va s'intéresser aussi à des exemples venus d'ailleurs dont on, dont on pourra se servir. Et on va parler aussi du prochain rapport du Shift Project euh, sur la, la décarbonon, la culture. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été là et bonne journée et bon satis.